0: Bienvenue sur 13e Monde, la web radio des étudiants de l'Université Sorbonne-Paris-Nord. Je me présente, je m'appelle Laurie Speer et je suis en compagnie de Mathilde Huro responsable documentaire au sein de l'Institut National de l'Audiovisuel. Mathilde, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous commencer par nous donner de plus amples détails au sujet de votre parcours
1: J'ai fait des études universitaires de droit et de cinéma et j'ai un diplôme spécifique en documentation audiovisuelle.
0: Serait-il possible de rappeler le rôle de l'INA et de préciser votre rôle en tant que responsable documentaire au sein de cette institution
1: L'INA a été créée en 1975 suite à l'éclatement de l'ORTF et a pour mission d'archiver, de sauvegarder, conserver les archives audiovisuelles, mais aussi de commercialiser, distribuer les fonds audiovisuels à tout type de public, aussi bien le grand public, le public des professionnels, mais aussi le public des chercheurs. L'INA aussi pour mission, une mission importante autour de la formation et de, de l'expertise.
0: Quel type de contenu archivez-vous et comment y avez-vous accès
1: L'INA a deux, deux grands modes de collecte des archives audiovisuelles. Les archives de la télévision et de la radio publique euh, déposent leurs fonds à, à l'INA, qui sont ensuite conservés, commercialisés. Et puis aussi au titre du dépôt légal, nous conservons depuis 1995 tout ce qui a été diffusé à la télévision française. Actuellement, on capte un peu plus de 169 chaînes au dépôt légal qui ensuite, c est, c est, c est, ces fonds sont décrits par les documentalistes et accessibles notamment à l'InaTech de France ou dans les centres de consultation en région.
0: Pouvez-vous nous décrire le processus d'archivage de ces contenus
1: alors, il y a plusieurs euh, étapes pour, euh, pour pouvoir consulter euh, ces fonds. Il y a plein de corps de métier à l'INA. Euh, il y a des techniciens qui vont euh, récupérer euh, les, les fichiers. Avant, c'était des supports, puisque euh, suivi suivit aussi l'évolution des technologies. Donc, il y a beaucoup de supports très différents euh, qu'on conserve à l'INA. Et puis, depuis les années 2000, ce sont des fichiers euh, dématérialisés qu'on qu récupère. Donc, ils sont identifiés, catalogués. Décrit par les documentalistes hein, dans une base de données.
0: Comment l'Institut gère-t-il les droits d'auteur et les licences d'utilisation
1: L'INA a des droits producteurs sur certains fonds. Il n'empêche, euh, toutes les archives ne sont pas libres de droits. Ce qu'on met à disposition, notamment sur ina.fr, c'est parce qu'on a des droits, mais euh, l'INA aussi s'est rapprochée des sociétés qui gèrent les droits d'auteur et reverse aux, aux auteurs, aux interprètes, les droits qui leur reviennent. Toutes les images que vous voyez ne sont pas libres de droits. Il faut aussi des autorisations. Donc l'INA est très vigilante dans cette mission de, de préservation des droits d'auteur.
0: Très bien, merci. Voilà bientôt un mois que vous avez mis en place Ina Podcast. Pouvez-vous nous dire en quelques mots à propos de, de cette nouvelle offre et nous expliquer cette décision
1: L'INAS se positionne comme un média patrimonial avec des nouveaux projets d'envergure pour valoriser ses archives. Les podcasts audio font partie effectivement de cette volonté de mettre en avant des archives qui sont un peu mises en avant, puisque c'est le règne de la vidéo, et là est, il est question de mettre en avant l'audio. Il a été décidé aussi de, de se lancer dans ce projet très intéressant, parce qu'on dispose aussi d'un fonds radiophonique énorme avec plein de trésors. Il y a eu plusieurs étapes pour, euh, pour le lancement de ce projet qui s'est mis en route assez, assez vite. On a travaillé avec donc, la direction éditoriale qui pilote ce projet, avec euh, lesquels on, on on a associé des documentalistes pour faire des recherches dans les fonds radio, des rédacteurs de l'INA pour écrire les intros et les, et les conclusions, et pour réfléchir aux choix stratégiques des contenus, euh, qu'est-ce qui pourrait marcher, vers quoi on veut aller. Donc euh, on, a, on a tous participé à cette euh, stratégie éditoriale, de ce, comment monter ce, ce projet. On a été accompagné aussi euh, par des, des personnes qui connaissent bien le monde des podcasts, parce qu'il existe beaucoup de podcasts, donc il faut aussi se, se démarquer. <rire> trois, trois thématiques ont été privilégiées. La thématique autour de la vie d'avant, avec des témoignages d'anonymes euh, sur la, la société euh, d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans. Ensuite, une autre thématique autour du crime. C'est des thématiques qui marchent plutôt bien hein, dans le monde du, du podcast, notamment. Et puis, nous, on a des, des, des super archives, les archives du crime. Et puis, une dernière thématique, euh, l'écho, avec des voix de, de grandes personnalités qui donnent à voir un peu leurs pensées ou qui ont des pensées plutôt inspirantes par rapport à notre société. Le projet a été lancé il y a quelques mois et est sorti fin février. On est, on est ravis. Sur ce projet aussi de podcast audio, ce qui est très intéressant, c'est aussi l'association de différents corps de métiers à l'INA. Donc j'ai parlé de la direction éditoriale, des documentalistes, des rédacteurs, mais aussi tous les contenus ont été restaurés par nos restaurateurs. Son qui existe à l'INA et donc qui rend aussi l'écoute captivante.
0: Pour terminer, quels sont les défis auxquels l'INA est confrontée actuellement
1: Alors l'INA est une entreprise qui s'adapte continuellement aux nouvelles technologies, aux nouveaux usages. C'est assez, assez varié, on essaye d'être toujours en avance ou en tout cas de proposer des choses inédites. Les podcasts, hein, c'est un projet qui a été rapidement mené, très en phase avec son temps. Il faut aussi qu'au niveau juridique, hein, je vous le disais tout à l'heure que les, les droits, on est très vigilant à respecter les droits, mais il faut aussi qu'on puisse s'adapter à ces nouveaux modes d'exploitation de l'image et du son. Donc pour moi, c'est un, un beau défi aussi de trouver euh, voilà, des solutions pour qu'on puisse valoriser ses, ses, ce patrimoine qui appartient aux Français, et dans des bonnes conditions, et dans son attention à, à, aux droits d'auteur, notamment.
0: Merci à vous, Mathilde Hureau d'avoir répondu à nos questions, et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur 13 mois.